0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Vítejte na webu psychologie.cz, posloucháte podcast V sobě, u kterého vás zdraví a vítá Petr Bouška a mým dnešním hostem je Eliška Remešová, psycholožka a psychoterapeutka, se kterou se budeme bavit o konfliktech v páru. Eliško, dobrý den. Dobrý den. Jsou konflikty, které zažívají páry, něčím specifické, liší se třeba od jiného typu vztahových konfliktů?
0: Mně přijde, že to, v čem je to typické, je nějaká intenzita. Asi bych nedokázala říct, jestli jsou to nějaké jako konkrétní témata nebo typy. Ale to, co vnímám, je, že čím jsme si v tom vztahu blíž, tím ten konflikt je nějak intenzivnější, bolestivější, niternější. Je to dané asi i tím, že se v tom vztahu daleko víc uvolníme a tudíž jsme daleko víc... Zranitelnější, nepřipravený pro ten, pro ten potenciální útok, který přichází nevědomky, nezáměrně. Ale myslím, že tím pádem to, co hraje roli, je ten význam, že nás pravděpodobně konflikt na pracovišti, konflikt na ulici nikdy nezasáhne tak hluboko, jako ve chvíli, kdy to je s někým, s kým chceme být každý den a o kom nějak věříme, že tady je proto, aby nám dělala taky dobře.
1: Znamená to tedy, že je nějaké specifické řešení těchto konfliktů nebo třeba průběh oproti ostatním?
0: Průběh podle mě záleží hodně na tom páru samotným nebo, nebo na těch partnerech, je jich tam nějak víc. A, a na člověku jako jednotlivci, že každý z nás jako má jinou strategii, jakým způsobem s konfliktem pracuje, a má jinou strategii, jak se vyrovnává s emocema, které tam přicházejí. To znamená, že se nedá asi jednoduše říct, že jako konflikt v páru má nějaký specifický průběh a ani, ani jako řešení. Ale myslím, že to, co funguje jako obecně v mezilidských stazích, že je nějak důležité vytvářet pocit bezpečí a že ve chvíli, kdy tam to bezpečí máme, tak se nám ty konflikty jako řeší s nás, než ve chvíli, kdy cítíme jako ohrožení a tudíž už ve chvíli, kdy jsme ohrožení, tak nevnímáme už nic, nevnímáme druhou stranu, nevnímáme informace. A my máme kolikrát ani to, jak je nám samotným, protože jediný co je, že jsme v nějakém krizovém módu a snažíme se přežít. Tak si myslím, že tam je akorát to, jako to specifické v tom řešení hledat způsob, jak to bezpečí vytvářet, jak v něm udržet, nebo jak se v něm udržet, a jak případně, když už není, tak posilovat nějakou citlivost k tomu, že už není, abychom to dokázali zastavit přerušit, dát nějaký jako příměří a vrátit se k tomu třeba později, když tam to bezpečí zase je.
1: Vy s páry pracujete a řekla jste, že jsou různé strategie, jednak v těch konfliktech a také v práci s emocemi, s čím se ve své praxi nejčastěji setkáváte? A začal bych to možná tím, co nefunguje a jak to potom opravujete? Kam ten pár nebo ty skupiny směřujete?
0: Tak já bych možná podotkala, že nic neopravuju. <laughs> že, že to je nějaká společná práce, že já mám pocit, že to, co vytvářím nebo co je ta moje role, je zajišťovat právě to bezpečí. A přijde mi, že páry přinášejí téma, páry přinášejí svůj jedinečný příběh, který nějak prožívají. A mojí rolí v tom je jako pomoci jim bourat nějaké stěny, které tam vznikaly v průběhu kolikrát jako let, až desítky let. A pomoct jim jak odstraněvat překážky, které tam jsou, a pomáhat jim se nějak vzájemně vidět přesto všechno, co tam mezi sebou mají, tak, aby se v tom cítili bezpečně, aby se v tom cítili svobodně, aby se v tom cítili autenticky. Když páry přijdou s tím, že chtějí opravit, když to nazvu jinými slovy, tak se hodně snažím vymezit si, že to není moje role. Že se do toho jako netroufám a nevím, nemám jako návod na listu na straně 45, takže, no tak tady to opravíme a bude to dobrý, ale spíš je to opravdu o tom jako prožitku, který můžou zažít vlastně v tom bezpečném prostředí, kde, že oni dva se můžou soustředit sami na sebe, na to, co prožívají. A ve chvíli, kdy už to začne být moc, tak je tam někdo jiný, kdo je neutrální, ne, není s nímá každý den, neprožívá s nima ty konflikty, neprožívá s nima ty bolesti a může tudíž na chvíli jako si na sebe přetáhnout tu odpovědnost za ten proces a tím se tady vlastně vytváří nějaký bezpečný prostředí, které si oni můžou prožít a v ideálním případě ho potom přenášejí do toho svého běžného života tím, že se jim to tam občas začíná dařit. A to je to, mám pocit, že to, co funguje, že si to tady nějak zažijou a zjistí, že se o tom dokážou bavit jako jiným způsobem. To je to, co páry často popisují, že říkají, to je prostě skvělé, že... Tohle jsme si nechali až na sem, protože kdybychom se o tom bavili doma, tak to neprobereme tak jako tady. Ale tady je to nějak jako bezpečný, tady se o tom umíme nějak bavit a umíme se vidět, slyšet, vzájemně se nějak v tom chápat a nějak si porozumět. A s tím odcházíme domů. A pro mě ten úspěch v tom tkví v tom, že tohle se jim začíná dařit doma. že najednou to, jako to co tady prožívají, dokážou přenést do té své každodenní situace. A s čím přicházejí, ať odpovím na to, na co jste se ptal, tak protože na začátku je to často nazývaný stejně a myslím, že to není o tom, že ta téma je stejný, ale o tom, že máme nějak limitovaný jazyk, jak o tom dokážeme mluvit. Že taky vycházíme z toho, že já myslím, že psychologové a psychoterapeuti, kteří pracují s klienty, tak mají velmi citlivě vytříbený jazyk, že už jako hledají mnoho, mnoho jako konkrétních slov, které použijou a že se opravují. A, a doptávají se, jestli tohle slovo, které řekli, je, je opravdu to, co to vystihuje nebo nějaký jiný. A to si myslím, že je taky nějaká jako, dovednost, která se posiluje v té terapii, protože klienti, když přicházejí, tak no, proto mají jeden výraz, nebo jedno vysvětlení a to je, nefunguje nám komunikace velmi často. Jo? A až vlastně v průběhu toho procesu há to, to není komunikace, ta se dá rozdrobit na jako, tisíc a jedna věcí, které my řešíme a ty se objevují až postupně. Ale na začátku nejčastěji chodí s tím Nedaří se nám spolu mluvit, přes všechny dobrý úmysly to vždycky skončí konfliktem, vždycky to skončí zraněním, vždycky to skončí prostě nějakou hádkou, něčím volavým. Nebo je tam nějaké téma, které tam je z minulosti, které se ukazuje, že se jim tam často vrací a říkají: My nejsme schopni fungovat normálně, protože tam vždycky se vytáhne tohle. Pro mě je to vždycky v tom balíku té komunikace neumíme spolu už vycházet a nevíme, jak se to stalo. Vlastně to, co vůbec na tom začátku děláme, je, co to vlastně teda znamená, jak to popisují konkrétně tu, tu nekomunikaci a co je to, co se stalo. A skrz to hledáme, co jsou ty konkrétní věci, se kterými oni přicházejí.
1: Vy se vrátil k té své předchozí otázce a já naprosto chápu, že se vám nepozdávalo to slovičko opravit, ale myslel jsem to tak, že respektive mohou použít jiné, třeba přeučit nebo naučit právě jinou strategii řešení toho konfliktu nebo jinou formu té komunikace, což může souviset třeba i s jinou volbou konkrétních slov, výrazů nebo frází.
0: Myslím, že tohle jde, když ten pár přichází hodně v začátku. Já mám asi to, že jakož, no, nevím, chodí ke mně páry, které chodí relativně brzo. A já jsem za to vlastně moc ráda, protože to byla moje zkušenost, když jsem byla na stáži ještě vlastně před před 8, před 9 lety u Pavla Rata je v párový poradně, před manželský poradně, tak to, co jsem já jako navnímávala, je, že ty páry tam chodí pět minut po 12., Že chodí ve chvíli, kdy už je to postavený jako nějaký ultimátum, kdy je to postavený buď rozchod, rozvod nebo párovka a jdeme zjistit, co z toho bude jako fungovat. Jo? To je poslední naše šance. A já mám pocit, že tohle obecně snižuje úspěšnost té práce, že prostě i když tam jako se seděl Pavel a Pavel je jako výborný terapeut a já jsem měla jako obrovskou radost, že jsem mohla jeho pozorovat při práci, tak si myslím, že to ale jako snižuje tu šanci, že to dopadne dobře, protože těch zranění je tam už daleko víc než jen to původní, které to přinášelo. A, a já mám to, uh, asi vlastně to štěstí, nebo prostě tak to je, že ke mně chodí často páry dřív a myslím, že to je jako i tou dobou, že se ta doba, nějak, jako ta společnost se tomu víc otvírá, páry se tomu víc otvírají to řešit zároveň tím, že to je způsob, který podle mě já komunikuju ku veřejnosti, že se s tím dá něco dělat na začátku, že je důležitý otevírat ta citlivá témata, že už na začátku vztahu se dá na tom něco zlepšovat a dělat něco pro to. A že ten vztah může být nějaké formě dovednost. A proto mi přijde, že když ten pár přijde brzo a říká my máme výjimečně hezký vztah a fungujeme moc dobře, ale máme konkrétní témata, ve kterých si nevíme tak se můžeme bavit o tom, že zjišťujeme, co jsou nějaké podněty, nějaké rozbušky, které způsobují problémy a že to možná můžou být jako i drobnosti, že to může být třeba nějaká jako necitlivost, když ten druhý prožívá na něco těžkého. Že to může být nedostatek empatie, že to může být to, že jsme prostě oba unavení a tak už nemáme tolik pozornosti k sobě, tolik ohledu k sobě. Ale čím ten vztah je v nějaké jako pokročilejší fázi konfliktu, nějaké nespokojenosti, nějakého trápení, tak tím míně to pro mě o nějakém učení se nebo o nějakém trénování se v tom být lepší, ale o to víc je to v tom hojení, léčení a prožití to nějak jinak, že tam vlastně vytváříme nějakou korektivní zkušenost, že ten konflikt už jsme probírali 154krát a po 155. v tom jiném prostředí s tím třetím člověkem, nebo s tím terapeutem, to najednou může být trošku jiný. A že to trošku jiný, ten detail, dělá ten rozdíl v tom, že to v první řadě přináší nějakou naději, tak ono to nemusí být stejný. My nejsme odkázáni k tomu, že už musíme jako navždy ten konflikt řešit s tímhle bolavým, zranitelným způsobem a nedořešit. Ale už tam začínají být nějaké jako cestičky, nějaké světla na konci tunelu, které říkají: Hele, já tě teďka vlastně poprvé slyším, nebo já tě teďka poprvé vidím v tom, nebo, nebo si uvědomuju, že tohle tě zranilo. Dokážu přitom být pořád v sobě a říkat si: Ale já jsem to neudělala schválně, já to tam prostě dělám, protože to taky tak cítím, ale už i přesto vidím tebe, že to s tebou něco dělá. A to už potom za mě je to, že skrz ten léčivý prožitek se může ten vztah někam posouvat. Ale není to pořád pro mě jako o učení, jako spíš o ty o sebezkušenosti, která je v tom klíčová.
1: Když říkáte, že páry chodí včas, nebo že tomu správně rozumím, byste jim doporučovala chodit včas? Jaké jsou signály, že je čas, nebo že jsme ve fázi, kdyby nám párová terapie mohla pomoci, i když třeba se ještě necítíme v tom vztahu nějak dobře a není ještě, jak jste zmínila, těch pět minut po 12?
0: No, no taky záleží, jak to každý máme nastavený. Myslím, že tohle je to velmi podobné, jako když člověk chodí na individuální terapii. Někdo přijde rád úplně na začátku, kdy si říká, s tímhle si nevím rady a budu moc rád, když mi k tomu někdo další dá svůj pohled, přinese uh, nějaký nový rozměr, který tom třeba nevidím. A mám nějakou jako, příležitost to všechno z té hlavy dostat před sebe a nějak se v tom zorientovat. A, a stejně tak to může mít nějaký pár, kdy opravdu přijdou a říknou, Zažil tento týden, kdy přišel pár a říkal: Máme opravdu výjimečně krásný vztah a nefunguje nám jednou měsíčně, nějak jako v jako periodě, kdy se to nějak jako opakuje a, a nedokážeme s tím nějak pracovat. A, a vlastně mě se museli bylo, že ten klient to pojmenoval, takže já to vnímám tak, že vy jste takový trenér. A říkám, Aha, já jsem trenér, Co to znamená, když pro vás budu trenér. No, že budeme jako zkoušet tyhle situace a budeme nějak jako trenovat, posilovat, zlepšovat. A pak je jiný pár, který tam má nějaké zábrany, má tam nějaké překážky, může to být i něco jako celospolečenského, že přece nemůžu jít k terapeutovi, nemůžu jít k psychologovi, nějaké jako měl bych i v podobě, to si musím vyřešit sám, s tím přece nemůžu nikoho otravovat, nebo je to nějaká jako otázka cti nebo nějaké důstojnosti a tak je to, zdržuje od toho někoho navštívit, ale tím samozřejmě pokud to oni nedokážou vyřešit nějak sami, tak se může stávat, že se to téma vlastně prohlubuje a přichází čím dál tím, tím později. Mám pocit, že to zase je jako nějak výjimečný. Takže si myslím, že ten dobrý signál, jestli jít nebo nejít, je ten, když přijde ta myšlenka, která, která nás napadne, budeme to zkusit, chtěli bychom to zkusit, tak, tak tu myšlenku v tu chvíli nezachodit, ale opravdu s ní nějak chvilku pracovat, zžívat se s ní, nějak si říct, v čem by mi to mohlo být užitečné, a s tímhle záměrem i někoho jít vyhledat a říct, Možná to jsme úplně zbytečně, možná to vůbec nepotřebujeme, ale napadlo nás to v tomhle konkrétním kontextu, v této konkrétní situaci, že by to mohlo pro nás být užitečné a jdem to vyzkoušet. Já myslím, že tohle úplně stačí, že to můžeme jít vyzkoušet a ukáže se, že to po jednom setkání třeba opravdu není třeba pro ten pár, ale... Už to, že získají tu zkušenost, nějak si už umí představit, co to znamená přijít k někomu, sednout si tam do těch křesel a povídat si, tak už zase je posiluje v tom, že to můžou zvolit jako nějakou účinnou strategii příště, když už to opravdu potřebovat budou.
1: Já nevím, že ta otázka je úplně relevantní, ale napadlo mě, tak se vás zkusím zeptat: dá se nějak odpovědět na to, s jakými tématy páry nejčastěji přichází? Jsou tam motivy, které se opakují, nebo je to skutečně? Co dvojce nebo skupina to individuální příběh?
0: Tak ono je jednoduchý ta, ta témata výjmenovat po nějaké věcné obsahové stránce, ale je to dost jednodušující. Ano, přichází s tématem odcizení, přicházejí s tématem nedůvěry, přichází s tématem nevěry, přicházejí s tím, že velmi specifický je, když to jsou čerství rodiče a kde to dítě, nebo děti mají třeba do šesti let, kde to je to častý téma, jako to, jak vůbec zmanagovat tu domácnost, rodinu, děti a nás jako partnery. Um, takže obsahově ta témata jsou v něčem podobná, ale ten příběh zatím je vždycky úplně jiný. A, a je to o tom, že může přijít pravdu jako deset párů s tím, že v jedné větě řeknou něco velmi podobného. Potřebujeme nebo přesně v posledním roce se tam stala nevěra a potřebujeme to nějak uchopit nebo nějak se s tím poprat. A každý ten pár funguje úplně jinak. Jsou tam úplně jiné jako jiný emoce, jsou tam úplně jiná zranění, je tam pro každého úplně jiný význam, který tomu dává, jsou tam úplně jiné zkušenosti, které v tom stahu mají a úplně jiné motivace ve smyslu toho, chci v tom stahu být dál, v jaké konkrétní podobě, co to pro mě znamená. Mně přijde vlastně důležitý nenaskočit na to, že tam je nějaké téma a tak vlastně já přesně vím, co budu s tím dělat, ale opravdu spíš to vnímat tak, že to je jenom jako první slovo z knížky, které jako vám řekne, aha, tak bylo to před lety, nebo je to v budoucnosti, ale nic víc to neříká, neznáte vůbec ten příběh, neznáte vůbec ty reálie, neznáte vůbec vlastně jako pointu toho příběhu a ani kam kam to ty hrdiny dostane. Takže mi to vlastně v té práci přijde neužitečné, jakkoliv ta témata vlastně kategorizovat, protože se tím akorát člověk zavře do nějaké škatulky a má tendenci spíš být potom poradenský než vlastně terapeutický.
1: Už ještě zůstanou nějakých škatulek nebo stereotypů a já se na to ptám z toho důvodu, že mám rád, když to respondenti v podkástech vyvrací. To je otázka, jestli fungují ženy a muži v té párové terapii jinak. Z vaší zkušenosti nebo z výzkumu, na co se chcete odkázat, to, to je asi jedno. Já vím, že každý člověk je unikát, ale zajímá mě právě vaše zkušenost a, a váš pohled, protože přece jenom nějaké společenské normy a stereotypy se na té individuální úrovni nějak projevují.
0: Já to, co pozoruju kolem sebe, když se o práci s páry lidi baví, Tak vnímám, že i mezi náma kolegama jsou ty tábory dva, že to je ten jeden tábor, který říká, nesmíme stereotypizovat a i ty muži, i ty ženy jsou jako výjimečné bytosti a a nejsou tam žádné podobnosti. A, A ten druhý tábor, který říká, no to je jasný, typický muž dělá tohle a typická žena dělá tohle. Obecně nemám ráda extrémy, mám pocit, že vždycky je třeba hledat to přemostění a hledat to, co tam mezi tím je. A já mám pocit, že se to částečně řekl vy, že ty, ty role, ty normy, ta očekávání od rolí tam nějaká jsou a jsou daná tou společností. A pravděpodobně, když se budeme bavit o mužích v Evropě, o mužích ve východní Evropě, o mužích v České republice, tak to bude něčím podobný a bude se to nějak specifikovat oproti aborigincům mužům nebo oproti mužům v, v před 50 lety v Americe a stejně takže nám. To znamená, já myslím, že tam jsou nějaké věci, které jsou jako stejné nebo které jsou nějak podobné, ale zároveň to zase je toto, to, to Slouží to jako pro nějakou orientaci, že si můžeme říct, aha, to je nějaký jako celospolečenský rámec, to je nějaký kontext, za kterého můžeme vycházet, ale ti lidi v tom jsou velmi specifičtí a, a narůzno se překrývají, nebo naopak vůbec nekryjí, před, jako s tím, s tím předpisem, jak ta role má fungovat. Mně tohle přijde vlastně jako velmi užitečný to nějak brát do hry, Protože ti lidi to berou do hry. Vlastně ti klienti přichází s tím, že řeší, nakolik jsou nebo nejsou žena nebo muž. Nakolik naplňují nějakou tradiční nebo liberální představu té role. A, a už to, podle mě, s nima něco dělá, protože se k tomu nějak stahují. Třeba se k tomu stahují tak, že že přesně, že, že přijde klient muž a říká, no já jsem typický muž, já o věcech nechci mluvit. Příklad. A pro mě to není o tom, že si řeknu tak typiční muži nemluví, ale říkám si, co to pro něj znamená, když tohle potřebuje říct, že se jasně jako chrání tou rolí, chrání se tím, že ta masa mužů nemluví a tím pádem ho to legitimizuje nemluvit, nebo tím pádem ho to jako opravňuje v tom, v tom mluvení selhávat, je s tím šťastný, že to tak má, nebo naopak to cítí jako nějaký handicap. Jo, To znamená, myslím, že nejde říct, každý jsme jedineční a mužsko-ženský role tam nehrajou žádnou roli, a nebo jsme typický muži a ženy a máme se naučit tomhle směru respektovat, ale opravdu vnímat to, že vycházíme z nějakého kontextu a z nějaké role. A my se k té roli samotné nějak vztahujeme a proto nás to i nějak ovlivňuje ve vztahu k roli někoho dalšího jo, a k tomu člověku samotnému. A, a proč to zmiňuji takhle obšírně, je, protože to, co já pozoruju, a nemám to tohle konkrétně nemám nějak naskoumaný, ale vlastně cítím, že by se k tomu chtěla nějak věnovat víc a začít to nějak víc mapovat. Je to, že dokud ten pár dětí nemá, tak je to daleko víc o nějaké jejich jako jedinečné partnerské dynamice, kde ty jako ženské a mužské stereotypy tolik nepozorují. Spíš pozoruju to, jak moc se oni cítí v souladu s tou tradiční rolí, nebo jak moc jsou jako v liberálním pojetí a jak moc jim v to je nebo není dobře. Jo? A s tím pracujeme. A pak pracujeme s tím, jak oni ten vztah mají nastavený. A jsou tam úplně jiná témata. Daleko víc bych řekla jako typická a jedinečná pro tenhle konkrétní pár. Ale jakmile se stanou čerstvími rodiči a přicházejí, tak to, co tam vnímám, a říkám, nemám žádný jako statisticky významný vzorek, ale to, co tam vnímám, je, že ten celospolečenský kontext toho, jak to mělo být, nebo jak to bývávalo, a toho, jak je to teďka vlastně nějak destabilizovaný, ale přitom ten systém tu destabilizaci moc nereflektuje pořád, tak vidím, jak moc to zastěňuje tu jedinečnou dynamiku těch dvou. Že už to vlastně není o tom, co by asi řešili, kdyby byli sami, ale najednou tam opravdu často vidím ty ženy, které si toho berou na sebe příliš moc, které nejdřív to vnímají tak, že to, že se starají o děti, je přece jasný, ale pak už není jasný to, že oni si k tomu přidávají práci a ty děti jim tam zůstávají, ta domácnost jim tam zůstává a že tohle už se jako moc nekomunikuje. A že ten muž tam to, té situaci moc nerozumí, že neví, proč ona je tak přetížená, proč si třeba tu pomoc neříká. Někteří ani neví, jestli chtějí, protože jsou v té tradiční roli ukotvení. Takže to, co tam vlastně potom pozoruju, je, že se ta jedinečná dynamika toho páru projevuje v těch celospolečenských tématech, to, co vnímám, je, že ta společnost má nějaké věci nastavený, protože že jo, i ten legislativní aparát je nějak dlouhý, ta, ta veřejnost ještě nějak není na to připravená, zrala na nějaké změny. Ale tudíž my, my to nemáme tak, že jsme dvě čistý desky, které se potkají a nastavují si to znova. A kolikrát tam tyhle konverzace ani neprobíhají že vlastně ani na začátku vztahu, ale ani potom, když ta žena je těhotná, tak to, co vidím, je, že u většiny páru příprava na dítě je, že se zjistí porodnice, ty zkušenější páry nebo ty vědomější páry jdou na nějaký předporodní kurz, ale ta příprava na rodičovství je o něčem úplně jiném, než tady o těch jako o tom jednom procentu začátku toho rodičovství. A to si myslím, že je to, že o tom vůbec nemluví, o tom, jestli ta žena chce být doma nebo nechce, o tom, jestli ten muž je ochotný uh, si zkrátit uvazek, nebo ne. A tyhle věci se vůbec nekomunikují a potom se najednou stane ta situace, že automaticky oba jedou ten vzorec té společnosti, ale cejtej a teďka je to o tom, v tom dobře je, a pak pravděpodobně vůbec na, na, jako ke mně nepřijdou, protože to vůbec neřešejí, pravděpodobně jako nasadí ty tradiční role a fungují si v nich, nebo jsou v pohodě s tím být nekomfortní nebo nekonformní a už od začátku si řeknou, my to takhle vůbec nechceme nastavíme si to úplně jinak. Ale pak je ta většina párů mezi tím, která je tou společ- společenskou normou ovlivňovaná, má to nějak implicitně v sobě, má k tomu nějaký vztah, nějaký postoj a do toho má proti sobě nebo naproti sobě někoho, kdo to má nějak jinak. A tohle se začíná vlastně jako objevovat, narážet do sebe, míjet. A pak vlastně vidím to, že když by byli bezdětní, tak řešíme úplně jiné věci. Daleko víc o, o Janě a o Jirkovi. A takhle najednou tam je Jana, Jirka, máma, táta. A to máma, táta řeší podobné věci, ale vlastně to Jana, Jirka je to projekční platno, kde se to obra, jako zobrazuje. Jo? Že vlastně najednou je to Aha, tak jako co to tam s tou, s tou Janou dělá to, že je zároveň máma a chtěla by být jinak máma, než je. A jak to má ten Jirka jako táta. Tak to je něco, co jako vidím, že se u těch jako mužů žen děje, ale říkám, no rozhodně to teďka není ve fázi, že bych tohle dokázala nějak zevše obecňovat na, na nějaké trendy. Jo? Ale spíš se to jako všímám a zajímá mě víc, čím to je a jak moc teda ty celospovočenské normy, které teďka jsou, Nastavuj, už předem nějaká očekávání, jak bychom to měli ve vztahu mít.
1: Po vás samozřejmě nechci, abyste to nějak ze všeobecňovali. Jsem vděčný za to, že mluvíte o své zkušenosti, kterou samozřejmě obavíme, že je vaše zkušenost jako terapeutky je vlastně unikátní, která říkala, nesetkáváte se s reprezentativním vzorkem společnosti, to by asi bylo nemožné. Ale zmínila jste podle mě zajímavou věc, že tam bude docházet k tomu srovnání, zejména pokud do toho vztahu vstoupí děti, to znamená, že se porovnáváme se svým okolím, tam asi narážíme na ty normy, na to, jak to mají ostatní. A taky mi napadlo, že do toho můžou často vstupovat možná i nepříjemným způsobem prarodiče, kteří přece jenom mají taky nějakou zkušenost, nějaká očekávání a mohou, ať už přímo nepřímo, lepším či lepším způsobem nás tačit do nějakých rolí a do nějakého typu chování.
0: Prarodiče těch dětí, takže naši rodiče, že? Ano. Samozřejmě, že do toho vstupují, navíc mají úplně jinou představu, že ty role chápají úplně jinak, mnohdy. A, a zároveň, já mluví, že tam se ještě děje jako jedna věc, a to je, že i jako mezigeneračně spolu už neumíme mluvit. Netrávíme spolu tolik času, to znamená, nezažíváme se v běžných situacích, vidíme se jednou za čas, nemáme společná témata a tudíž taky je jednodušší si myslet, že to mají úplně jinak a my to máme úplně jinak. Jo? My tady tyhle rozhovory vedeme často s mou mámou, která má velké štěstí v tom, že moje máma se hodně vzdělává a tak si myslím, že jako prababička mé dcery funguje velmi dobře a v souladu s tím, jak bych si přála já, aby fungovala. Ale přesně to, o čem mluvíme, je, že se taky ztrácí ty informace, které se předávají z generace na generaci, ale nejenom, že se ztrácí, protože nemají už takovou váhu, protože nemají vlastně takový význam v tom našem životě, protože tady je desítky, stovky knih, které si můžeme přečíst a jestli budeme brát informaci jedné ženy, která vychovala dvě děti a nebo tady knihu, kde je 350 odborníků píšících něco, no tak to je prostě jiná váha, ale zároveň se ty informace ztrácí i proto, že se mění ty role a mění se ten způsob, jakým chceme fungovat. Mění se ten svět. To znamená, že se i mění to, jak ty děti chceme připravovat, aby byli nějak kompetentní, šťastní a dobří lidé v dospělosti. A já si říkám, že mě je to často jako líto, když to vidím, protože vidím ty nešťastní rodiče, kteří řeší konflikty s prarodiči, kteří to mají jinak. A pak vlastně pozoruju ty jako nešťastné prarodiče, kteří říkají, že už nejsme těm našim dětem dost dobří. Už pro ně nejsme jako žádným zdrojem informací, autority, kredibility. Najednou vlastně, co je teda ten naše místo, jako máme roli. A myslím, že je to hodně těžký nějak si připustit, že se můžu vzdělávat celoživotně, že se v tom můžu rozvíjet. A že si můžeme snažit jít naproti tím, že se o tom povídáme a snažíme se si vzájemně porozumět. A tam se vracíme k tomu tématu konflikty, že je to zase o tom bezpečí. Že když já cítím, že moje máma nebo moje dcera mě Kritizuje za to, jak to mám já, aniž by se snažila pochopit, proč to tak mám, tak se cítím v ohrožení a to ohrožení a priori přináší buď to útok, anebo nebo z té situace. A rozhodně to nepřináší to, že bychom si na konci byli blíž a řekli si: „Há, to je zajímavé, že ty jsi to dělala takhle, ale ty jsi to dělala takhle, protože jsi měla tyhle informace a ten svět v té době byl takový. Dneska už by to vlastně nebylo funkční, tak pojďme spolu hledat způsob, jak to dělat jinak.
1: Napadá mě, narazili jsme na téma vlastně narazení dětí, což bez pochyby asi u většiny párů změní dynamiku toho vztahu, promění ty role. A druhá taková situace která si představuje, že dělá něco podobného manželství. Myslíte si, že je vhodné, aby páry měly nějakou přípravu na tyhle dvě situace nebo i na jiné situace? A teď to, říkám si, že to nemusí být párová terapie, ale nevím, jestli existují třeba nějaké konkrétní kurzy nebo dlouhodobé semináře. Já
0: jsem se svým kolegou Markem Voskou plánovala jedno z takových jako předmanželských setkávání, nebo předmanželský kurz, a pak přišel COVID, tak jsme si říkali, že tohle do online převádět rozhodně nechceme, takže je to teďka jako zaparkovaný v šuplíku. Ale já bych se k tomu tématu pořád moc ráda vrátila. Částečně to souvisí s tím, že moje těžiště v práci je opravdu prevence, a já tomu opravdu hodně věřím, že ačkoliv jsme jako bytosti vrtkaví a ta prevence pro nás tolik významná není, protože řešíme až jako ad hoc situace, když nastanou. Takže když se ta prevence udělá dobře, tak opravdu přináší nástroje a kompetence a možnosti, jak ty situace zvládat líp, anebo jim nějak předcházet a vůbec se do nich nedostávat. A podle mě předmanželská příprava je jedna z forem prevence, která může být velmi užitečná. Samozřejmě předmanželské přípravy existují, u nás jsou pořád spíš nějakým způsobem zakotveny jako v církevních institucích. To znamená, že to není úplně pro Čechy podle mě nejpreferovanější volba s ohledem na na jako velký podíl lidí bez vyznání a teistů. Takže proto si jako říkám, že tady je prostor pro to vytvořit nějakou předmanželskou přípravu, která je jako databased, vychází z výzkumu, vychází ze zkušeností právě psychologů a, a, a expertů, kteří pracují s páry. Tak si myslím, že v tomto směru je tady opravdu nějaký prostor pro vytvoření nějakého takového programu. A co se týče toho užitku? Tak já myslím, že jedna věc je zase to bezpečí, že to je nějaký jako bezpečný prostor, kde se o těch věcech můžeme bavit, že to je nějaký vykolikovaný prostor, časoprostor, ve kterém se můžeme bavit o tématech, na které normálně nemáme čas, nebo se jich jakkoliv bojíme, protože mohou být nějak citlivé. A zároveň ta obrovská přidená hodnota je také v tom sdílení s dalšími páry. Když to je nějaká skupina, když to je nějaká skupina... Jako my jsme se bavili třeba o nějakých jako osmi, osmi párech, tak to sdílení společní najednou relativizuje to, jak to máme my dva. Najednou to přináší nové pohledy a inspirace, a my si můžeme říct, aha, tak tak, jak to my máme, jsme si doteď mysleli, že je jediný možný způsob, jak to mít, a najednou vidíme, že tady je dalších sedm párů, které to má úplně jinak. A co z toho nám připadá zajímavý, co z toho nás inspiruje, co z toho chceme vlastně zjistit nějak víc, jak funguje a možná něco z toho dostat do toho našeho vztahu? Takže si myslím, že ještě ta přidená hodnota je opravdu v tom vzájemném sdílení, v té autenticitě a ty svobodě, která se tam vlastně objeví, a v té možnosti si to nějak jako zkoušet, zkoumat a možná se vlastně nad těmi tématy zamýšlet ještě dřív, než nastanu. Myslím si, že manželství je jako nějaká jako forma, forma svazku, nějaká jako forma závazku, který si, si vzájemně dáváme, a, ale podle mě osobně nemá moc ten vztah jako nějak výrazně změnit nebo nějak jako výrazně zasáhnout do té dynamiky. Je to spíš jako zase nějaký, nějaká optika, uh, nějaký nástroj, který tam se vytvoří, ale zase je to dál, podle mě daleko víc o tom páru, jak s tím naloží nebo co s tím udělá, kdy, kdy podle mě to manželství jako posílí nějaký závazek. Vlastně vnímám, když jsme se jako brali my s mužem, tak já jsem dostala od své světky přesypací hodiny s tím, že jí, to jako, že jí to přišlo jako dobrý symbol pro tu svatbu. Já jsem na tím jako přemýšlela, co tím myslí a když jsem si tam v tom ty významy hledala, tak jsem vlastně došla k tomu, že to je jasně jako jeden z nejlepších artefaktů pro svatbu, protože ta svatba je to úzký hrdlo těch přesýpacích hodin. To je ten jako moment, kdy ten písek, co je nahoře, jsme my dva, nějaké nesezdané podobě, tak jak spolu fungujeme. A teďka se to blíží k té svatbě, kdy samozřejmě pro někoho to může být jenom nějaká jako komerční záležitost v dnešní době, tak jak se o tom v médiích, jako podle mě až jako občas vulgárně zjednodušeně mluví. Ale i když do toho ten člověk jde s tím, že je to jenom, jenom nějaký papír nebo jenom nějaká svatba, tak ono to ale má nějaké mechanizmy, nějaké tlaky, něco to s náma prostě dělá, to, že se ta svatba blíží. A Na najednou se to vlastně s náma jako rozhýbává, destabilizuje, jestli opravdu chceme do toho závazku jít, jestli je to správný člověk. Najednou se tam můžou objevit pochyby, které tam do té doby nikdy nebyly. Do toho, tam je vliv celé té širší rodiny, že jo, To děláme tu svatbu jenom pro sebe, máme být jenom. Jako máme být sobečtí a dělat to tak, jak my dva chceme? A nebo je ta svatba taky trošku nějaká událost celé rodiny, měli bychom mě nějak brát ohled? To znamená, najednou je tam spoustu témat, spoustu otázek, spoustu výzev, které musíme překonávat, a mně přijde, že to je přesně to tření a to pnutí, které vzniká, když se ta zrnička toho písku jako posouvají a některé z nich musí propadnout tím hrdlem první. A teďka propadnou a najednou ten písek je furt stejný v těch přesýpacích hodinách. Jsme to pořád my dva s naší životní zkušeností, s naším partnerským příběhem, ale ten, to zrni, ta zrnička toho písku jsou v tom manželství, v té spodní kupoli těch hodin, přeskládaná nějak jinak. A to mně přijde, že je vlastně jako krásná metafora toho, co to manželství je, že tam se nemění nic na nás, ale mění se to, jakým způsobem spolu fungujeme, nějaký jako psychický nebo duševní přerod, nějaký přechodový rituál, ta svatba vlastně znamená.
1: Když se s vaším svolením vrátila teď ještě do tématu té párové terapie, rozlišujete nějakým způsobem akutní a chronické problémy, když se se ve vztazích objevují?
0: Nerozlišuju to nějak explicitně. Není to tak, že bych si to jako psala do poznámek. Tady je to tohle. Ale spíš vnímám, že tam jsou nějaké fáze, že že přesně na tom začátku, a teďka začátku nedefinuji nějak časem, ale že je nějaká jako v té první fázi, kdy se, kdy se ta, témata, ta citlivá témata teprve spíš otvírají, kde se spíš bavíme opravdu o nějakém jako slaďování se, o mapování vzájemných očekávání. A to můžou být ty páry, které přijdou tak, jak jsme si řekli, spíš jako preventivně. Pak přicházejí páry v nějaké akutní situaci, to znamená v situaci, kdy zrovna nastala, nastala nějaký konflikt, nastalo, nastalo nějaké zranění, Přišla nějaká nečekaná událost a myslím, že jako první věc, co lidi napadne, nevěra, ale těch událostí je mnoho, že jo? to může být přesně neplánované těhotenství, naopak to může být potrat, může to být změna práce, ztráta zaměstnání, může to být smrt někoho blízkého v nějakým bližším nebo širším okolí, může to být nějaká závažná nemoc, zároveň to může být jenom prostě Změna životního stylu, kde najednou je tam nedostatek času. Jo. To všechno může být nějaká, nějaký akutní podnět, způsobující nespokojenost nebo nějaké napětí. A tam samozřejmě se bavíme o tom, co je akutní, ale prosakují tam třeba nějaké jako historické věci, možná nějaký nedohojený, nedořešený, možná ani neotevřený, které přicházejí. Ale myslím, že se ještě pořád jako dá hodně pracovat i s, tou, i s tím akutním tématem. A pak vnímám, že je jako ta pro mě nějaká jako poslední oblast, kdy nebo poslední fáze, kdy je to spíš o tom, že tohle akutní se stalo někdy dřív a od té doby se tam děje spoustu dalších věcí. A už se tak, že ta akutní už je buď to nějak v uvozovkách zapomenutá, ale neustále tam se vynořuje, někdy vědomě, někdy nevědomě. A někdy je to tak, že, že se s tím oni snažili nějak pracovat, že třeba roky se to snažili nějak řešit. A vlastně se to nepodařilo. Mně se tak vybavují se situace, kdy ten pár se opravdu snaží to jako několik měsíců řešit. Bylo to takový, to máme se tak moc rádi, že přece nebudeme dělat jako z toho tak velký problém. Prostě nějak to překonáme, nějak si to každý zpracujeme, protože se přece milujeme. A potom vlastně po půl roce po roce přicházejí a říkají, no, my jsme si mysleli, že to bude fungovat, ale nefunguje to. A teďka už si říkáme, že už je to přece rok, už bychom přece měli být v pohodě. A říkám, no jo, ale vy jste za ten rok dělali všechno pro to, abyste to nezahojili, než zahojili. Takže vlastně se musíme vrátit na ten začátek a musíme vám dát ten prostor, zase časový i bezpečný, pro to, abyste si to mohli otevřít, abychom to mohli vyčistit, abyste to mohli nějak zahojit a mohli se vrátit vlastně na tu cestu k té spokojenosti. Takže úplně nevím, jestli se dá říct jako tohle akutní, tohle chronický, myslím, že se to v mnoha věcech nějak prolíná. Ale to, že tam já vnímám takové tři stádia, tři fáze, to u těch párů za sebe pozoruju.
1: Pokud bych přece nechtěl no zůstat u nějakého konceptu chronických problémů a myslím to tak, že je tam nějaký dlouhodobý konflikt, který jsem tam vybublá, třeba probíhá na to nějaká diskuze, ten pár se snaží o to řešení, ale ono se to vrací a říkám si, jestli existuje nějaký typ sporu nebo společného prožívání rozporuplného, který prostě nemá řešení, že v některých oblastech jsme prostě jinak nastaveni, máme jinou zkušenost, jiné přání, máme jiné charakterové vlastnosti a to může narážet a to třeba nikdy nezmizí, někdo nebude nikdy více extrovertní nebo introvertní, jakkoliv tyhle kategorie, vím, že jsou velmi měkkého už se moc nepoužívají nebo třeba někdo preferuje někde víc společenský, někdo chce třeba žít ve městě, někdo na vesnici, někdo chce děti, někdo nechce děti, někdo chce trávit víc společného času a intenzivněji, někdo zase více s přáteli třeba a to jsou věci, které, které mě napadají.
0: Kdybychom někoho citovali, tak John Gottman říká, že jich je 69% tady těch nevyřešitelných konfliktů, které se řešit nedají, protože to je přesně o tom, že to každý máme nějak. Tohle je americký vzorek, já nevím, jak by to bylo na na české populaci, ale to, že přijdou témata, která nemají řešení, to mně přijde, že je fakt, se kterým se potřebujeme nějak smířit. To, co je však důležité, je, jak přistupujeme k těm nevyřešitelným tématům jestli je to o tom, že nás to čím dál tím víc frustruje a čím dál tím víc se zakopáváme v tom svém stanovisku, že to je správně a že ten druhý nám nějakým způsobem ubližuje, že nám nechce vycházet vstříc, že nám to vlastně dělá tak trošku nás chvál, protože přece kdyby nám na nás záleželo, tak už to dávno změní, tak to způsobí, že ten jako nevyřešitelný konflikt, který ale nebyl, jako nějak masivní, že to prostě bylo nějaký jako téma, ale nebylo to tak masivní, že by to ovlivňovalo každý aspekt jejich společného života, tak už se stane tím nosným plátnem, na které potom vlastně se všechna témata nějak jako projeví. A nebo jsou, jsou ty jiné páry, který to nevyřešitelný téma dokážou nějak obejít. Buď to se nějak naučí fungovat s, tak, že tohle téma opravdu není řešitelné pro ně. Naučí se o tom tématu třeba jako se zbytečně nedráždit v nějakých jako vyhrocenějších situacích, nebo naopak hledají nějakou cestu, jak to obejít mohou, jestli tam je nějaký jako úplně jiný řešení, které pro ně v tu chvíli vůbec nebylo možné. Ta zvídavost, to, že vlastně jdu od nějaké jistoty, on to dělá na schvál, nebo on to dělá, protože mě nemá rád, k té zvídavosti, na základě čeho to má on takhle? Co ho vedlo k tomu, že? bydlet vlastně na vesnici, že chce nebo nechce mít děti, že musíme trávit víkendy spolu a já si nemůžu dělat to, co chci. Na základě čeho to je, jaká je jeho zkušenost zatím, co ho k tomu vlastně vede, co se mu tam spouští, jaké tam naskakují pocity. Když tam najednou vlastně přijde tahle moje zvídavost, tak mám možnost jako porozumět tomu jeho stanovisku a a ne s ním souhlasit, ale ale chápat ho a říct aha, já to mám úplně jinak než ty. Ale už ti rozumím, jak to máš ty. Už to není o tom, že jsme kdo z koho, ale už vlastně řešíme to, jak se jako partneři, jako tým postavíme situaci, která je vlastně proti nám. Ta situace je proti nám dvěma, kdy my dva to moc chceme vyřešit ve prospěch nás obou, ale máme tak rozdílné kontexty, zkušenosti pozadí za námi, že tohle téma máme takhle odlišný, jak s tou odlišností se vlastně naučíme pracovat. A to je něco, co mě přijde, že třeba právě na konzultacích jako bývá tématem a je to hodně těžký tohle řešit, vlastně, když jsme na to sami. Protože je těžký získat ten náhled, podívat se na to nějak z vrchu, z nějaké jako neutrální pozice a říct si, jo, já chápu toho, ale chápu i sebe, že? A myslím, že to je jako, že se to nějak neliší od třeba politických debat, kde vlastně si říkáme, a můžeme se zase vrátit k těm generacím, nebo si můžeme vrátit k těm vesnicím a, a k městům, že jo? tam, kde se to vlastně polarizuje, že ve chvíli, kdy jenom slyšíme, že ten člověk volí stranu, kterou my bychom nikdy nevolili, tak je hrozně jednoduchý říct, no, tak to je prostě debil a nechci se s tím člověkem vůbec bavit. Ale když se začnu ptát, čím to je, tak zjistím, že to je třeba proto, že do tohohle kraje posledních dvacet let netekly dotace a tohle je první člověk, který jim říká, že jo. jo nebo první strana teda říká, že, že tam něco změní. Ale no, no, si říkám, no to je trošku blbý, prostě já jsem v kontextu, kde žiju v Praze a, a mám pocit, že ten rozvoj tady je. Jo. Takže vlastně ta zvídavost zatím mi pomáhá ne změnit názor, protože to není cíl, ale nějak toho člověka jako vidět a rozumět mu, a nějak se naučit s tím, že to máme jinak, ale že to nesnižuje jeho kvalitu jako člověka nebo jako mého blízkého partnera, kamaráda, rodiče, příbuzného, se kterým chci dál udržovat kontakt, protože najednou mu v tomhle rozumím.
1: Je možné, Takže... že ve vztazích přináší nebo je příčinou problému jeden z těch lidí, jeden z toho páru, to znamená, že je třeba méně stabilní, má třeba náročnější minulost do sebou, menší terapeutickou zkušenost a je to ten, kdo, řekněme, je citlivější, zranitelnější a on, samozřejmě ne schvál, tam přináší nějaká citlivá téma, prožívá silnější emoce, dotýkají se ho některé věci víc.
0: Jste to řekl hodně hypotéz. a vlastně přemýšlím, kterou jsi vybrali. Jste úplně v úvodu té otázky řekl, jako může být jeden, co přináší a zápětí může být jeden přičinou, tak tak já potřebuji to rozdělit. Pozoruju často, že jeden je ten, co přináší témata, ale nestotožňuji se s tím, že to znamená, že je příčinou, že tam není rovnítko, že lidi mají nějaké strategie, jak se staví k konfliktům. Ty strategie vychází z různých faktorů. Jedna věc je to, jak jsme lidsky nastavení, jak přesně, jaký máme naturel, jaká jsme osobnost, jak moc máme emoční prožívání jako rozhodnutý nebo naopak spíš spíš na racionální myšlenkový a podobně. To znamená, je to něco o tom, jak to máme my. Druhá věc je o tom, v čem jsme vyrostli, žeho, jak, jak se konflikty řešily u nás doma, a jestli to bylo běžné nebo nebylo běžné, jestli se zametalo pod koberec, anebo jsme měli doma Itálii, anebo těch dalších tisíc odstínů mezi tím. To znamená, co je pro nás nějaký bezpečné procesování toho konfliktu, na co jsme zvyklí. Teďka to bezpečný nerovná se, že to je pro nás to správný, ale bezpečný ve smyslu, že to je pro nás nějak předvídatelný, že víme, jak to tam chodí, že víme, co bude následovat. Takže co jsou pro nás nějaké předvídatelné vzorce v konfliktu? Potom tam hraje roli přesně i to, to naše nastavení k těm rolím. Jo, jak to měl můj táta, jak to měla moje máma, jak to měli oni k sobě, jak to měla babička s dědou. Opakují se tam ty vzorce, jsem, byla jsem spíš v dětství jako posilovaná tím že všechny ženy to dělají takhle a všechny muži v mé rodině to dělají takhle, a tudíž od toho sami očekávám. Jo. Pak samozřejmě i nějaká zkušenost prvních stavů. Prošla jsem si jako vztahy, kdy jsme se hodně hádali, já už to nechci znova zažívat, takže už radši jako ustupuju. Jo. A samozřejmě jako celý ten životní příběh všech těch zkušeností a těch jako dobře opracovaných a těch méně dobře opracovaných nějakým způsobem jako ovlivňují to. Jestli já se teď ke konfliktu stavím spíš tak, že mu dučelem a mám pocit, že ho potřebuji otevřít, no a nebo otevírám dveře a utíkám od něj pryč. A často se stává, že se v tom stahu objeví tady ta komplementarita. Že jeden je přináší a druhý utíká od těch témat. A to je nějaká vlastně partnerská, jakoby řekla, problematická dynamika, která táhne lidi do tohoto i to nějak řešit. Ve chvíli, kdy jsou oba střícní a ty konflikty otevírají, tak pravděpodobně. Možná nepůjdou nějakému odborníkovi, protože si tam nějak vycházejí vstříc a umějí ten konflikt nějak řešit, jsou nějak vybavení v tom nějak postupovat. Ale tady tu dynamiku toho vlastně jako stíhače a utíkače moc, moc dobře popisuje Sue Johnson, americká psychoterapeutka, která pracuje s páry, zakladatelkou terapie zaměřené na emoce, kdy, kdy nám vlastně říká, že to je o tom, že, že ten jeden potřebuje být slyšený, viděný a tak furt vlastně. Jako dobíhá toho druhého a křičí na něj a už vlastně a zintenzivňuje, stupňuje uh, to volání o, o pozornost, o pomoc. A ten druhý, čím více na něj křičeno, tím víc utíká, protože tím více cítí zastrašený pod tlakem, tím víc cítí, že si potřebuje ulevit, že nemůže dejchat. A tady ten honící mechanismus jim vlastně nedovoluje spolu a vidět se. To myslím, že se děje, že tam není, že málo kdy se to je tak, že. Jednou vytáhnu téma já, a jednou vytáhneš tématy, ale že opravdu je to spíš o tom, že jeden to spíš nechá vyhnít. Oba to vnímáš, to mi konflikt, ale jeden ho radši schová a druhý na něho upozorňuje. Ale co se týče té druhé části toho, jestli může být jenom jeden člověk uh, příčinou. Já mám za dva týdny webinář na toxické vztahy, a to mě přeže jako ilustrativní příklad toho, kdy v médiích vidím to, jak poznat, že jsem ve vztahu s toxickým člověkem jak poznám toxického člověka nebo jak poznám, že jsem ve vztahu s narcistou a jak poznám, že jsem ve vztahu s hysterkou a nevím co všechno. A já si říkám, když to nedává smysl, já jsem v tom vztahu, to znamená, že to ovlivňujeme oba. A když jeden člověk dělá něco toxického a mně přijde jako fér říct, že asi každý z nás v nějaké fázi Života v nějaké fázi vztahu se zachoval toxicky, protože to toxické chování jako je pořád součástí lidského chování. Toho, co určuje, jestli se z toho vztahu stane toxický, je jaká je ta reakce toho druhého. Jestli tam přinese nějaké hranice, jestli tam přinese nějaké laskavé, bezpečné hranice, jestli dokáže jako prokouknout to, co je za tou toxicitou, za tím jako nepříjemným chováním, za tím útokem, a nebo jestli na to naskočí, a, je, a vlastně začne tu dynamiku nějakým způsobem posilovat. To znamená, můžeme se bavit o tom možná, že jeden je tím prvotním podnětem, ale to, že ten druhý ho posílí, to je to, co z toho dělá vlastně tu problémovou dynamiku, která se jim děje ve vstavu. A totiž je to to, co potřebujeme nějak opečovávat jako s nima oběma. Že to není o tom, že ten jeden bude na individuál a vyřeší si to a vrátí se opravený. Jo ale že to je o tom, co se jim to tam vlastně děje, že ten jeden pořád dovoluje tomu druhýmu tohle přinášet a ten je vlastně tím podporovaný a přináší to tam dál. Často nevědomky, nezáměrně a tak dále. Jo. A, takže si myslím, že se to zase jako nasedá, že to všechno jsou nějaké škály, nějaká spektra, my se na těch škálách nacházíme v různých bodech a různě si tím jako nasedáme na nějaké naše slabiny, různě se tím provokujeme, a to způsobuje to, že se začínáme dostávat do nějakých situací, které se upevňujou a postupem času se zužují a zrychlují. Takže najednou je ten začarovaný kruh hrozně rychlej. My už ani nevíme, jak je možný, že se jenom z toho, že poprosíme partnera, aby vzal hrnek a dal ho na stůl, stane konflikt na dvě hodiny. Vůbec nechápeme, jak je to možný, ale vlastně, když to začneme s těm párem rozebírat, fakt krok po kroku, já jsem cítila tohle, proto jsem udělala tohle. Aha, ale ty, když řekneš tohle, tak já jsem cítila tohle, a udělala jsem tohle. Tak najednou ten začarovaný, naprosto nebezpečný, ohrožující kruh má velmi jasné zastávky, které se ale tou zkušeností už vlastně slijou do toho jednoho rychlého, do té jedné rychlé akce, která proběhne. Takže já bych řekla, nemůže to být, nikdy to není příčinou jeden, vždycky jsou nějakým způsobem v tom zainteresování oba, protože tvoří vztah. Jakmile se rozdělí, a ten jeden pořád dál má problémy, ale je sám, tak pak ano, pak už si s tím může nějak pracovat on sám. Ale dokud jsou ve vztahu a prožívají něco stahového, tak se nedá jednoznačně, podle mě aspoň jako za mě osobně, říct, tenhle jeden si to vyřeší a bude to dobrý.
1: Předtím jste zmínila spektrum nebo nějaké škály. A když bych vzal spektrum komunikace a potom nějaké hádky, kterou si představuju tak, že je naplněná nějakými emocemi, tak mohou páry usilovat o to, že opravdu o těch problémech komunikují, popisují ty emoce, ale za stoliky, jako jako neprožívají, nedávají najevo. A na druhém polu si představují hádku, kde opravdu ty emoce jsou intenzivní a jdou ven. A předpokládám, že každý pár má svůj unikátní způsob, jakým konflikty řeší, jak, jak se hádá. Co byste, co byste řekla k tomuhle? Protože možná v nějaké mojí nejední představě, se o většině problémů skutečně dá komunikovat tak, že nemusí dojít do té hádky, kde ty zasílené emoce jsou, kde to lítá. kde je větší pravděpodobnost, že někoho zraníme, že bude nějaká urážka, nějaká manipulace, nějaká podpásovka.
0: Mě nabadají dvě jména. První jméno je Daniel Goldman, známý pro emoční inteligenci a jeho přínos ve zkoumání jako tohohle fenoménu nebo téhle oblasti. Mně přijde důležitý ho zmínit, protože on popisuje to, že ve chvíli, kdy se ten mozek dostává do toho nebezpečí, tak zapínáme ty krizové reakce. Buď ten útok, útěk nebo to ustrnutí. V té vztahové dynamice, když vyjadřujeme naši potřebu, tak se stává, že dostaneme toho druhého do ohrožení. A ve chvíli, kdy ho do toho ohrožení dostaneme, tak podle mě už není možné ty emoce vypnout. To je něco tak evolučně daného, že ve chvíli, kdy prostě cítíme to zaplavení, tak se nedá říct, že to jako na chvilku odložíme, vyřešíme věcně nějaké téma a zase si na sebe nahodíme ten balík zpátky nebo ho tam už necháme ležet. To znamená, že v určitém okamžiku už to je nevyhnutelný, aby ty emoce byly součástí, nebo ty, to, co jste teďka popsal, ty jako vyhrocený, intenzivní emoce. A také zároveň, že, když se pracuje s emocema, tak ty, ty hodně intenzivní, tady ty, ty krizové emoce, trvají řádově jako desítky vteřin. A říká se, že až dvě minuty. To znamená, že když já jsem si jich vědom, to znamená, pracuji se sebe-reflexí, rozvíjím se v tom rozumět sám sobě, rozumět svému tělu, svému prožívání. Nějak se citlivuju k tomu, že začínám, že možná sebe poznávám, když to na mě jde. Jo? Že mi začne být vedro, že mi začne být dusno, že, uh, že se zrychluju, že se mi zužuje vnímání, zrak. Když já si sem, Citlivá vůči těm tělesným signálům, tak já tomu můžu zabránit ještě, než se to naplno rozjede a zabráním tomu tím, že já to přijmu, že se to děje. Vlastně se říká, že nejlepší způsob, jak rozpustit vstek, je tak, že ho vlastně přijmu, že je. Že si to umožním ho prožít. A vlastně jako vlna nějaká elektrického výboje to prostě náma projede a my se můžeme znova nadechnout a zase se vracíme k tomu, že jsme svobodní v těch volbách. Ale ve chvíli, kdy už v nich jsme, tak prostě už jsme v nějakém že jo, plazimusku, o tom taky zase moc hezky mluví David Rock, když prostě říká, že ve chvíli, kdy už jsme prostě v plazimusku, tak už jako není možnost moc se chovat lidsky, nás už tu chvíli, když tam ta amygdala je v panice, tak už jako není moc možné přemýšlet nad tím, ale abych s tímhle člověkem večer chtěla i do kina. To už prostě není vůbec důležitý, že jo, že se teďka řešíme to, jestli přežijeme následujících 15. Vteřin. A takhle vlastně postupujeme krok po kroku. Ale to druhý jméno, co jsem chtěla zmínit, je Baukom, který napsal knihu Difficult Conversation. A ten tam v té knížce popisuje, že ta konverzace má vlastně tři roviny. Že má tu rovinu věcnou, tu informační, tu, kterou by nějaký nezávislý pozorovatel asi co nejbliž uměl popsat, ale stejně by to možná nepopsal přesný. A tam jsou všechny ty fyzikální věci. Kdy se to stalo, kde se to stalo, co přesně se stalo, co bylo řečeno... Jo, to, to, ty všechny jako faktografické údaje. A lidi se, sta- se často snaží ty konflikty řešit tady. No jenže, vzhledem k tomu, že naše pozornost je, je omezená, a navíc my nikdy nezaručíme, že ten druhý člověk zaměřil tu pozornost na stejné věci jako my, protože jo, to zase jdeme přes nějaký vnímací filtry, přes a tak dále. Tak vlastně my vůbec se nebavíme o stejné situaci. My tu, tu věcnou vidíme každý úplně jinak, protože jsme zaměřili pozornost na úplně, úplně jiný informace. A pak je tam ta druhá rovina, a to je ta rovina pocitu. A tam naskakuje podle baukama všechny ty otázky, jak se cítím, Mám právo se tak cítit, takový to jako, a už jsem v právu, nebo ještě ne. Už překročila, nebo překročila moje hranice, nebo ještě ne. Už se můžu bránit, nebo ještě ne. Jak se cítí ten druhý? Nezranila jsem ho já, nespůsobím já tady tím, co řeknu teďka něco. To znamená, celá tady tahle jako pocitová sekce, plná otázek, plná nějakého zmatení a neporozumění. A zažívám vlastně lidi, kteří do týhle ani jako se neponořejí. Říká, já to vlastně ani nechci. Já se v tom nevyznám, není mi v tom dobře, nechci to vůbec řešit. A vlastně to záměrné vyignorování celé tady té oblasti znamená, že ten druhý se tam zákonitě dostávat bude, protože bude nějakým způsobem potlačovaný nebo ignorovaný tím druhým. A pak je ta třetí rovina té konverzace podle něj a ta je o nějakém sebepojetí nebo, nebo sebeidentitě ve smyslu jak tohle naše téma, tahle naše situace ovlivňuje to, jak já se vnímám. V nějakým konkrétním příkladu, když na mě někdo věde, že jsem přišla pozdě někam, tak to, co to udělá v té třetí rovině, je: myslí si o mě, že jsem špatný člověk? Myslí si o mě, že jako nejsem svědomitá, že, že si ho nevážím, ukazuje to něco o mě jako o člověku. Mám já nějaké pocity viny. A to je nějaká ještě jako třetí rovina, která je hodnotová a zasahuje hodně do nějakého, jako našeho hlubokého nitra. A teďka vlastně tyhle tři konverzace, nebo tyhle tři roviny, a tady máchám rukama, což nikdo neuvidí, ale ale tyhle tři roviny vlastně jedou paralelně v té konverzaci. A já mám pocit, že když se nám daří je reflektovat, když já za sebe vnímám, co se mi děje na té věcní rovině, co vnímám, že se dělo, jak si to vysvětluju, vnímám, jak se v tom cítím a vnímám, jak mě to ovlivňuje ve smyslu mého sebepojetí, a dokážu to vrátit zpátky a pojmenovat to, co se děje, a ten druhý to umí taky, tak je šance, že se o těch věcech dokážeme bavit nějak klidněji. A tím nechci říct bez emocí. Protože ty emoce máme vždycky. Dokud jsme živí, tak tam nějaká emoce bude. Ale dokážeme se o tom nějak bavit tak, že to máme pod kontrolou. Protože vlastně vnímáme to všechno, co se v nás děje. Jakmile ale tu druhou a třetí vrstvu zrušíme a děláme, že neexistuje, tak ona najde způsob, jak se vlastně dostat nahoru a jak, jak nám ukázat, že tam je a že si ji máme začít všímat. A čím víc my ji ignorujeme a potlačujeme, tím je větší pravděpodobnost, že někde vyleze. U někoho vyleze v nějaké podobě jako výbuchů nebo v nějakých větších intenzivních emocích, u někoho ne, ale v někom se to projeví tak, že se mu začne jako něco somatizovat. To znamená, ta emoce je energie a ta se nemůže ztratit. Ona se prostě v čeho přetvoří a bude tam s náma. Takže když se vracím k té škále jako od komunikace, nějaké jako klidné komunikace pod kontrolou, až na té druhé straně toho jako útoku dvou amygdalu proti sobě, tak někde mezi tím je to, že musíme pobrat všechno to, co se nám děje a umět o tom nějak mluvit, a nějak přijímat to, že to všechno se děje, abychom to mohli postupně nějak zpracovávat a odkládat jako hotový. A pak můžeme spolu nějakým způsobem komunikovat. A to, co třeba, když dělám nějaký webinář, nebo v terapiích to moc nedělám, ale v té edukativní, preventivní části, když pracuji s lidmi, tak říkám, je to hodně o tom přijít nebo poznat, když to na mě jde. Že když už jsem jakou té je pozděje, ale já můžu vlastně stejně jako u toho začarovaného kruhu, my můžeme tou citlivostí a vnímavostí ho rozpoznat ty zastávky, tak já tady na té škále umím taky, když se na to zaměřím, rozpoznat, co jsou moje první signály, že už ztrácím kontrolu a že mi v tom není dobře. A to nejjednodušší, paradoxně, ono to nejjednodušší není, ale, a, ale když se to člověk naučí, tak je to vlastně to, to nejúčinnější, je dát si tu pauzu. A když jsem škodila komunikační dovednosti a krizové jako, dovednosti jako v krizi ve firmách, tak jsem jim říkala, běžte na záchod. To je něco, co legitimně na schůzce můžete udělat, že když ta schůzka je maximálně vyhrocena, tak si můžete dovolit říct, že jdete na záchod, to vám jako nikdo nemůže zakázat. A těch blbech pět minut, kdy změníme prostor, projdeme se, to znamená, to tělo se aktivizuje, ten kortizol a adrenalin nahromaděný v těle má možnost se trošku rozpustit, když se opláchneme studenou vodou, prodýcháme se na tom záchodě, můžeme si otevřít okno a chvilku na sebe nechat jako, ideálně jako ten studený vzduch nějak proudit, tak se můžeme vrátit s tím, že jsme udělali jako pár kroků zpět na té škále k té klidné komunikaci, a tudíž začínáme jakoby trošku odnova a můžeme si v tom dovolit zase více reflektovat. Ale jakmile jsme už v tom, tak je hrozně těžký to jako zastavit.
1: Dnes pro podcast v sobě webu psychologie.cz hovořila Eliška Rmešová, psycholožka a psychoterapeutka. Bavili jsme se o konfliktech v páru. Já vám velice děkuji za vaše dnešní slova. Mějte se hezky na
0: Děkuji moc za pozvání. Mějte se hezky. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz největším českém portálu o sebepoznání.